0: Klimawandel und Auswirkungen des Klimawandels, das wird die nächsten zehn Jahre wirklich das beherrschende Thema sein. Und das wird alle Bereiche, die auch uns als Stadtentwickler ähm, interessieren und über die wir uns kümmern, durchdrehen.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Karin Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich ähm, ganz herzlich den Geschäftsführer der HafenCity GmbH, Giselherr schulz Bernd. und Herr Schulz-Berndt, erstmal ein fröhliches Hallo und ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute mitmachen.
0: Ja, herzlichen Dank Frau Pein, dass Sie mich und uns eingeladen haben, hier ein bisschen aus der Welt der HafenCity auch äh, zu sprechen, denn auch, ähm, das äh, finde ich sehr lobenswert und sehr ehrenwert. Dankeschön.
1: Na, das liegt ganz bei mir, denn Sie sind einer meiner Lieblingskollegen, wenn ich das mal so sagen darf. Uns verbindet ja schon einige Zeit. Und äh, Sie haben uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden als äh, Schwester sozusagen, als große Schwester. Und für mich, äh, als ich neu war in der Geschäftsführung, war das äh, durchaus sehr hilfreich. Und äh, ich habe mich da immer sehr darüber gefreut, dass wir so gut äh, inhaltlich uns äh, austauschen können. Und deshalb freue ich mich, dass äh, wir jetzt kurz vor Toresschluss darauf kommen wir nachher ja nochmal, ähm, sie jetzt hier haben. Und äh, wir wollten heute gerne über die Entwicklung der Hafen City mit Ihnen sprechen, die ja inzwischen zu den international bedeutendsten City- und Waterfront-Entwicklungsprojekten zählt. Viele große Stadtentwicklungsvorhaben orientieren sich bereits an dieser sehr zukunftsorientierten und nachhaltigen Planung und Bauweise und äh, um einmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Dimension und äh, Bedeutung und auch Größe der Hafen City aufzuzeigen, nur am Anfang einmal ein paar Zahlen: Zehn Quartiere umfasst die Hafen City schon jetzt und aktuell leben circa 6.000 Menschen bei ihnen. Und der Blick in die Zukunft zeigt auch das starke Wachstum. In zehn Jahren sollen hier äh, Wohneinheiten für bis zu 14.000 Menschen entstehen und aktuell gibt es ca. 15.000 Arbeitsplätze. Aber es sollen am Ende 45.000 Personen in der HafenCity arbeiten. Das sind ja doch gewaltige Zahlen. Und wenn die HafenCity fertiggestellt sein wird, rechnet, rechnen Sie mit über 120.000 Menschen, die täglich äh, den Stadtteil beleben und darunter auch äh, Schüler, Studenten und äh, Jüngere. Und ähm, Herr schulz berndt Sie sind ja jetzt schon seit 17 Jahren äh, an Bord der HafenCity, Sie sind studierter Volkswirt und äh, haben einen ausgewiesenen Schwerpunkt auf Hafenwirtschaft und Hafenentwicklung, auch in Ihrer Vita. Und äh, insofern, glaube ich, können wir Sie als Profi bezeichnen, was das finanzwirtschaftliche Management angeht. Hätten Sie zu Beginn vor 17 Jahren gedacht, dass sich alles so entwickelt? <lacht>
0: Also ich kann sogar noch auf einen längeren Horizont zurückgucken, denn faktisch habe ich ja die Hafen City begleitet in ihrer Geburtsstunde. Das war im Grunde 1996, dann mit dem Bürgerschaftsbeschluss 1997. Und damals habe ich das ja heraus aus der damaligen Wirtschaftsbehörde mit initiiert, das ganze Projekt, bevor ich dann in die Gesellschaft gewandert bin und dann 2004 Geschäftsführer wurde. Darauf beziehen sich ja jetzt auch die 17 Jahre. Also wenn ich mal so zurückgucke, ganz am Anfang, aber auch 2004, haben wir sicherlich vieles von dem, was sich dann so entwickelt hat, gar nicht voraussehen können, denn auch die Anforderungen sind ja auch im Laufe der Zeit verändert worden, wir haben selber viele Impulse auch gegeben, die Ursprungsplanung noch ähm, anzupassen, zu verbessern, ähm, auch noch städtischer auch die gesamte Entwicklung werden zu lassen, dann auch. Das waren dann schon so Themen, die sich im Laufe der Zeit nicht entwickelt haben, sondern entwickelt wurden. Immer im Dialog zwischen Unserer Gesellschaft, dann aber auch natürlich den politischen Auftraggebern und was ganz wichtig ist auch durch die Resonanz aus der Öffentlichkeit heraus, aber auch aus der sich aufbauenden Bewohnerschaft und Nutzerschaft in der Hafen City heraus.
1: Mhm. Und wenn Sie heute auf die Hafen City blicken, gibt es Entwicklungen oder auch Orte, auf die Sie besonders stolz sind, die, mit denen Sie besondere Dinge verbinden aus dem Prozess heraus? Und äh, wo sagen Sie rückblickend, da hat sich der Schweiß und die Mühe gelohnt?
0: <lacht> Schwer zu sagen, weil ähm, ich würde das gar nicht so sehr auf einzelne Orte runterbrechen wollen, sondern das ist fast mehr ein Thema der Atmosphäre, die sich in einem Stadtteil ähm, Wie es äh, die Hafen -CD in Hamburg ist, sich dann auch herausbildet, dann auch. Und ähm, wenn ich so durch die Straßen jetzt gehe, mit all dieser Ambivalenz von schon fertig, schon genutzt, schon Gebrauchsspuren aufweisend, denn aber auch nur einen Katzensprung entfernt, die Baukräne, die das Neue, das Erweiternde schaffen, dann auch, dann spüre ich so dass auf der einen Seite die Hafencity in Hamburg längst angekommen ist, auf der anderen Seite aber auch dieses Thema des Pioniergeistes, den die ersten Bewohner mitgebracht haben, sich immer wieder auch noch findet auch, und auch immer wieder sich auch widerspiegelt in der Entwicklung, auch in neuen Projekten der Hafen City denn auch. Und das finde ich so eine ganz Besonderheit ähm, an diesem Ort denn auch. Er ist eben nicht fertig, sondern es ist ein Ort, der immer noch, im Entstehen ist, im Weiterwachsen werden ist und auch dabei im Lernen ist, dann auch. Und wenn ich mal so ganz persönlich etwas wahrnehme in der Hafen City, dann ist es etwas, was mich eigentlich von Anfang an begleitet hat, nämlich der Geruch von Wasser. Es ist ja auch ein Konstruktionsmerkmal, wenn man so will, der Hafen City, dass wir Wasserflächen. Elbwasserflächen systematisch integriert haben in die Entwicklung denn auch. Und zwar nicht nur jetzt, weil wir irgendwie hängen an der alten ähm, Struktur der Hafenbecken. Ähm, das hat natürlich auch äh, einen Eigenwert denn auch, sondern weil wir auch gesagt haben, wir wollen diese Hafencity im Konzert der Teile der Innenstadt auch nochmal wieder eine Besonderheit mitgeben. Und das ist das Wasser, das Tidegewässer, was reinschwappt und rausschwappt. Bei all der Bewegung entstehen unter gewissen Situationen Wassergerüche. Und das ist etwas an bestimmten Orten, wenn man dort steht und das riecht, wo dann plötzlich deutlich wird, diese Hafencity, die ist wirklich eine Brücke zwischen Hamburg und der Welt, über das Wasser.
1: Ja, das äh, glaube ich Ihnen. Das Thema Atmosphäre, äh, das Sie anfänglich eben ansprachen, finde ich tatsächlich auch wichtig. Also ich, ich finde, auf viele große Projekte wird manchmal ein enormer Zeitdruck äh, ausgeübt Schnell, schnell zu sein, schnell fertig zu werden. Da gibt es manchmal obskure Vorstellungen, wie schnell eine neue Siedlung oder ein Stadtteil entstehen kann. Und ich glaube, darunter leidet dann tatsächlich dieses Aufwachsen, das Gesicht, die Nutzung des öffentlichen Raums, die Atmosphäre. Mein Plädoyer ist ja immer, den, den Orten die Zeit zu geben, auch zu wachsen, wie sie das eben schildern und sich auch immer wieder zu verändern. Und äh, insofern ist es, glaube ich, für die Hafen City auch eine gute Fügung, dass es doch eben auch ein langer Prozess ist des Aufwachsens und des Annehmens und was sich ja auch tatsächlich, glaube ich, am Anfang keiner so richtig oder was nicht geplant war, aber vielleicht war es das auch, müssen Sie gleich mal sagen, aber Sie sind ja ein unglaublicher Touristenmagnet. Also das zeichnet die Hafencity ja nochmal deutlich äh, aus, finde ich auch gegenüber auch anderen europäischen Projekten, die durchaus ja auch Fachbesucher haben. Aber die Hafencity ist ja ein Pflichtprogramm für jeden, der Hamburg besucht und eben die Fachbesucher.
0: Beides, und ja.
1: Absolut. Das finde mhm. ich ist schon, das, ist, ist wirklich, das zeichnet die Hafencity aus und ist, ist auch wirklich ja, ein Merkmal Hamburgs geworden. Sie erinnern sich vielleicht an das Wahlplakat, als da Michael Ohle, da könnte ja auch die Hafencity heute stehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Mit Sicherheit, <Aber> ja.
1: <lacht> Spaß beiseite. Wenn diese Besucher zu Ihnen kommen, wofür interessieren die sich am meisten?
0: Das hat sich im Laufe der Zeit, glaube ich, ein bisschen gewandelt, weil am Anfang war sehr viel. Neugierde bei Besuchern da, einfach mal so ein städtisches Entwicklungsprojekt sich auch anzugucken. Das betrifft dann immer nur eine bestimmte Gruppe von Menschen auch, die eben wirklich sich auch mit Stadtentwicklung auseinandersetzen, ohne jetzt selber schon dorthin ziehen zu wollen. Ich würde mal sagen, das sind so ja, semi-professionell ist vielleicht schon ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber Menschen, die auch mit einem gewissen Blick auch kommen und die für uns aber auch immer wichtig waren, weil sie dann entweder als Hamburger oder auch als auswärtige Besucher ja die Entwicklung der Hafencity auch als Multiplikatoren auch im Medien im medialen Sinne ja dann auch äh, mittransportiert haben und ohne solche Rückschwulungen, die damit auch stattfinden, funktioniert so eine Entwicklung dann auch nicht. Touristisch ähm, ja. Ähm, klar, ähm, die Hafen City ist ja ganz bewusst auch darauf ausgerichtet, ein touristisches Angebot äh, zu schaffen. Vielleicht das tourismusstärkste Angebot, was ja gar nicht geplant war, sondern sich dann ergeben hat, ist natürlich die Elbphilharmonie, da soll man sich ja nicht gar nichts vormachen. Wobei das eben auch ein Projekt ist, was ja weit über die HafenCity hinausstrahlt. Das ist ein Hamburger Projekt, das ist ein norddeutsches Projekt geradezu dann auch. Und wir sind auch glücklich, dass mit diesem Projekt eben auch HafenCity Innenstadt Hamburg, Hamburg so verbunden wird, so international. Dann die, die Außenwahrnehmung, der nicht Profis, sondern der Menschen, die tatsächlich touristische Motive auch haben, sind immer solche besonderen Anknüpfungspunkte, In der Reiseliteratur sagt man, das ist ein Umweg wert oder ein das ist sogar eine Reise wert und ich würde mal sagen, na, die Äpfelmonie ist sicherlich so etwas wie eine Reise wert denn auch, wenn man dann auch mal reingeht und sich dann die Darbietung dann auch mit angucken kann, denn auch, aber allein schon, wenn man oben auf der auf der Aussichtsebene steht, das hat schon was ganz besonderes denn auch. Mir sind häufig auch Menschen sehr lieb, die einfach sagen, ach, ich komme jetzt mal so in die HafenCity, weil ich weiß, da Irgendwas gibt es da. Und wenn ich da hinkomme, ich werde schon das finden, was ich dann auch suche. Und wenn nicht, na gut, dann komme ich nächstes Mal nochmal wieder dann auch. Das heißt, so eine Form von Eingewöhnung einer gewissen Nutzungsstruktur auch ist, ist sehr, sehr wichtig, dass sich das so festbrennt in den, in den Erwartungshaltungen der Menschen, die jetzt gar nicht mal hier wohnen müssen oder arbeiten, sondern die einfach auch kommen. Denn wir sind Innenstadtstandort. Das darf man nicht vergessen. Wir machen eben anders zum Beispiel als Oberbillwerder, Wir machen ja nicht eine Entwicklung in der, auf einer, eine völlige Neuentwicklung, sondern wir knüpfen an eine bestehende Innenstadt an. Und haben explizit, und damit sind wir denn auch nicht vergleichbar mit vielen anderen Projekten, explizit ja auch die Zielsetzung, die Innenstadt zu erweitern, damit auch innenstädtische Angebote zu schaffen. Und das schlägt sich in der baulichen und in der Nutzungsstruktur deutlich nieder. Das ist Chance, weil wir auch vieles machen können, was sich an anderer Stelle, wo wir nicht so große Touristen Besucher haben oder Besucher überhaupt, müssen ja gar nicht nur Touristen sein, können ja auch Besucher aus anderen Teilen der Stadt sein, ähm, äh, wo wir die haben. Das bringt auch Chancen für eine Innenstadtentwicklung an dieser Stelle mit. Und das geht, das ist nicht übertragbar an andere Standorte in Hamburg oder auch an andere Standorte in anderen Städten.
1: Ja, vielleicht ähm, noch mal kurz äh, zum Anfang. Ich sagte ja schon dass es mir besonders wichtig war, Sie nochmal für diesen Podcast gewinnen zu können. Denn viele wissen es schon und einige vielleicht auch noch nicht. Sie und auch Herr Professor bruns behrentelk werden ja im Herbst die Hafen City GmbH verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. <lacht> für mich dauert das leider noch ein paar Jahre, aber ich, ich freue mich für Sie. <lacht> und ähm, ja, warum ist uns das wichtig? Weil ähm, wir haben mal nachgerechnet. Wir blicken ja schon jetzt auch auf eine 15-jährige Kooperation zurück, also Hafen City, Hamburg und IBA Hamburg. Begonnen hat das ja schon mit meinem äh, Vorgänger Uli Hellweg, der ja die internationale Bauausstellung 2006 bis 2013 geleitet hat. Und wir haben da eine Reihe gemeinsamer Fachveranstaltungen gemacht. Es gab vielfache äh, in, in, interne Treffen zum Austausch und auch eine große gemeinsame Ausstellung ähm, da habe ich mal in unserem Archiv nachgesehen, die Ausstellung Stadt Neubauen, Building the City Anew, forcierte ja damals einen sehr fruchtbaren fachlichen internationalen Dialog und war von 2012 und äh, bis 13 in Europa, in Marseille, in Brüssel, Wien, Zürich, auch in den USA, in Chicago, Washington, Boston zu sehen. Und sie haben die ja auch persönlich, äh, glaube ich, mit begleitet, wenn ich mich äh, recht erinnere. Und... Ähm, wenn wir uns jetzt mit unserem Wissen von heute nochmal mit den damaligen Thesen und Fragestellungen von 2012 auseinandersetzen, zeigt sich, wie viele der Herausforderungen von heute auch damals schon präsent waren. Es geht, ging damals um die Fragen wo und wie können unsere Städte wachsen, ohne noch mehr das Klima und die Ressourcen unseres Planeten zu gefährden? Wie können wir durch wachsende Einkommensunterschiede und rasante Immobilienpreise und Mieten die soziale Spaltung verhindern? Wo hört die urbane Differenzierung auf? Wo beginnt die soziale Segregation? Und wie kann ein demokratisches Gemeinwesen von und mit seinen Bürgern regiert werden? Und äh, wenn Sie auf diese Themen blicken wo haben wir in den letzten zehn Jahren echte Fortschritte gemacht? Das möchte ich jetzt mal von Ihnen <lacht> wissen.
0: <lacht> ja, das ist, äh, also als äh, ich versuchte, mich auch noch mal zurückzuerinnern. Es ist ja schon oder erst knapp zehn Jahre her, je nachdem, wie man es nimmt denn auch. Ich habe dann noch mal versucht, mich noch weiter zurückzuerinnern, wie es eigentlich am Anfang, als die Hafen City so konzeptionell oder vielleicht noch gar nicht konzeptionell, mehr programmatisch aufgesetzt worden ist, wie waren eigentlich damals so die Leitbilder, die Themen auch, auch die Bedeutung der Themen? Und dann ist mir doch aufgefallen, dass wenn man mal so Ende der 90er-Jahre denkt, so Jahrtausendwende auch, das Thema Nachhaltigkeit hat dann auch schon eine Rolle gespielt. Aber die Betonung, die waren doch sehr unterschiedlich. Also, damals war die Betonung sehr stark auf städtebauliche Entwicklung gerichtet, denn auch. Und damit ist mir sehr stark gemeint gewesen, auch Neuansiedlung von Nutzungen in baulichen Strukturen zu schaffen. Das Thema Wohnraumversorgung in der Innenstadt war damals auch schon ein deutliches Thema, aber ohne die Konnotation, eines ausgeglichenen Wohnungsangebotes für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Das war zumindest noch nicht so explizit zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch drin. Und das hat sich dann doch in der Zeit bis 2010, 2012, als wir dann ja gemeinsam die, diese Tour gemacht hatten, schon in der Perspektive schon deutlich geändert. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, Ökologie war deutlich stärker ausgeprägt. Wir haben uns auch mit dem Thema geförderter Wohnungsbau Wohnungsmix viel intensiver auseinandergesetzt, als am Anfang der Fall war oder auch sein konnte, denn auch das ganze Thema auch Schulversorgung zum Beispiel in der Hafen City äh, hat sich in dem Zeitraum deutlich entwickelt, denn auch Grünversorgung, ähm, also Parkangebote in der gleichen Meer. Das ist doch deutlich vorangegangen, denn auch. Und wenn man jetzt mal guckt, die zehn Jahre oder die neun Jahre seit 2012, dann glaube ich, dass der Fokus noch stärker darauf gerichtet ist, soziale und ähm, klimabezogene Prozesse noch stärker in die Entwicklung auch einzubringen dann auch. Also gar nicht mal so sehr die Themen anders zu setzen, sondern die Themen intensiver durchzuarbeiten. Beispiel, ähm, ich hätte vor wenigen Jahren noch nicht gedacht, dass wir uns mal intensiv mit den Themen Holzbauweise oder Recyclingbeton beschäftigen würden. Ähm, weil es einfach auch für mich in der Wahrnehmung gar nicht so präsent war. Also mir waren die Themen klar, aber die Bedeutung der Themen für das äh, Thema der Minderung von CO2-Emissionen, äh, das habe selbst ich so nicht erkannt. Und das spielt doch heute eine deutliche Rolle. Und das haben wir, glaube ich, sehr aktiv vorangetrieben, gerade weil wir die Möglichkeit haben, auch Projekte, die erstmal gar nicht so richtig umsetzbar erscheinen und wo man das auch nicht einfach... Dem Markt überlassen kann und sagen kann, macht mal, sondern wo man sich die Bauherren, die dann auch sagen, ich lasse mich mal auf so einen Prozess mit einem gewissen Risiko auch ein, wo man diese Bauherren auch erstmal akquirieren muss, also besorgen muss, mit denen sprechen muss, gemeinsam auch Projekte vorantreiben muss, dann auch. Das hat sich in den letzten Jahren noch mal deutlich intensiviert, dann auch. Und das Thema natürlich. Ähm, ja, wie gehen wir damit um, dass wir einen Neubaustadtteil haben, bei dem die Baukosten übrigens auch bedingt durch das Thema, was wir eben angesprochen hatten, nämlich also nachhaltiges Bauen, doch so hoch sind, dass die Mieten, die man damit äh, dann kostendeckend verlangen müsste, dazu führen, dass weite Teile der Bevölkerung sich das nicht leisten können. Wie geht man mit dem Thema eigentlich um? Und das ist das Thema, geförderter Wohnungsbau. Das ist das Thema auch, können wir auch mit Mietpreisbegrenzungsmodellen äh, zum Beispiel arbeiten, können wir auch mit gewissen ähm, Bewohnergruppen arbeiten, ähm, die ähm, diesen Stadtteil in einer Kooperation zum Beispiel mit Genossenschaften dann auch beleben können, also mit Investoren, mit Bauherren, die auch mit einer wesentlich längeren Investitionsperspektive auch dabei sind, um einfach dieses Gefüge auch ausbreiten zu können. Auch. Und das ist eine sehr, sehr große Fragestellung, an der wir auch weiterhin arbeiten, was ich auch ein Thema sein wird, wenn man in andere Gebiete reingeht, dass man auch sehr genau gucken muss, wie man schon frühzeitig dieses Thema der der sozialen Differenzierung auch hinbekommen. Ich will jetzt nicht das Wort dafür sprechen, dass neue Stadtteile genau dieselbe Bewohnerstruktur aufweisen müssen wie Hamburg im Durchschnitt oder wie andere Stadtteile Hamburgs auch. Eine Stadt lebt auch davon, dass sie jeweils eigengeprägte Stadtteile hat, die in der Summe dann das machen, was eine Stadt überhaupt erst interessant machen dann auch. Aber man muss natürlich auch selbst bei einem Gebiet der Hafencity dann schon darauf achten, dass es genügend Begegnungspunkte gibt zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsteilen.
1: Und genügend Angebote für alle Bevölkerungsteile. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Stichwort, mit dem wir uns viel beschäftigen. Ich finde persönlich, dass der Drittelmix da viel bringt. Also wir agieren da relativ strikt in unseren Gebieten. Und darüber gibt es immer schon eben einen, einen Nutz, einen, eine Mischung vorgegeben, wie die dann mit Leben gefüllt wird und wie sich das kleinräumlich verteilt und wie sich das wirtschaftlich mit Quersubventionierung und so auswirkt, ist dann noch mal unterschiedlich an den, an den Standorten. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, realistisch. Und bei der Bauerstellung zum Beispiel Lagen ja, lag der Fokus doch nochmal sehr auf den, den baulichen Innovationen in der Wilmsburger Mitte jetzt. Äh, in den anderen Projekten haben wir ja sehr viel auch für die Wilmsburger gemacht und für unterschiedliche Projekte. Aber es ist ein bisschen, wie Sie sagen, die Nachhaltigkeit kostet eben auch Geld und die Innovation kostet auch Geld. Die Pioniere, ja. die das generieren, die gehen schon in ein ganz schönes Risiko. Und ähm, letzten Endes müssen wir als, als ähm, Stadtentwickler ja auch immer antizipieren, was ist eigentlich in 20, 30 oder 40 Jahren los. Wir reden über Oberbewerder, da ist ja noch gar kein Sandkorn bewegt worden und es tut sich ja technisch so unglaublich viel. Deshalb ähm, ist es ja, finde ich, so ein bisschen der Balanceakt unserer Zunft, ähm, die Dynamik zu ermöglichen. Dinge, Trends aufzunehmen, die sich jetzt noch gar nicht abzeichnen, die, die aber vielleicht gut sind und die noch einfließen lassen zu können und trotzdem ja nicht irgendwie beliebig zu sein. Man muss auch von Anfang an ja ein starkes Konzept haben, um den Standort auch überhaupt erst zu machen. Und ähm, in der Hafen City hat es ja tatsächlich auch noch mal größere Einflüsse über den Lauf gegeben. Das will ich nachher noch mal ansprechen. Aber ähm, wenn Sie sich jetzt noch mal die Entwicklung der Hafen City über diesen langen Zeitraum äh, angucken. Gibt es Dinge, mit denen Sie anfänglich gar nicht gerechnet haben oder wo Sie heute sagen, boah, da, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir da doch nochmal anders geplant?
0: <lacht> naja, ähm, Sie sprachen eben gerade an, die Frage des Vorausschauens auch. Ähm, das ist extrem schwierig und deswegen ist es ja so wichtig, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man einige Grundsatzentscheidungen treffen muss, die also die grundsätzliche städtische Struktur eines Summengebietes so antrifft, dass man die so trifft, dass man die positive Erwartung hat, dass die so flexibel ist, dass sie sich auch an zukünftige noch nicht vorhersehbare Entwicklung anpassen kann sie zugleich aber auch umsetzbar ist schon zu dem Zeitpunkt, zu dem man loslegt. Das ist ganz stark zum Beispiel so eine Trassierung von Straßen oder auch so eine Grundsatzentscheidung, da HafenCity die Hafenbecken offen zu lassen. Wenn man solche Grundsatzentscheidungen getroffen hat und sich dann flexibel aufstellt hinsichtlich der Entwicklung der dann Flächen, also Grundstücke zum Beispiel, aber auch öffentliche Einrichtungen dergleichen mehr, dann kann man auf solche Trends und solche Entwicklungen auch reagieren. Das haben wir in der HafenCity ja gemacht. Also wenn man sich den Masterplan von 1997 oder 2000 anguckt, genauer gesagt, und sich anguckt, wie es heute aussieht, dann kann man ja schon deutliche Veränderungen feststellen. Wir haben, sind ja deutlich dichter in der Bebauung, deutlich städtischer geworden, deutlich ressourcenschonender auch aufgestellt also da ist, ist viel passiert, aber auf Basis einer ziemlich guten und auch heute immer noch sehr sichtbaren Grundmuster der Entwicklung dann auch. Und das muss man natürlich frühzeitig dann auch machen. Aber hätten wir was an oder vieles konnten, konnten wir nicht voraussehen natürlich dann auch. Also zum Beispiel auch, um mal aus, ein Beispiel aus dem sozialgesellschaftlichen Bereich zu nehmen. Damals, 1997, 1998, wahrscheinlich sogar noch 2000, herrschte schon die Erwartung vor, dass es kein Stadtteil sein würde, der sehr stark durch Familien geprägt ist. Damals war einfach die Einschätzung die, wie will man mit Kindern in einer innenstädtischen Situation eigentlich leben dann auch. Und das war auch eine gewisse zeitgeist Das ist vollkommen anders geworden. Und das habe ich auch damals so nicht vorausgesehen, welche hohe Akzeptanz tatsächlich auch für Familien dieser innenstädtische Stadtteil mit sich bringt. Was natürlich dann auch hieß damals, für die entsprechende soziale Infrastruktur zu sorgen. Also Grundschule, wo soll die denn eigentlich sein? Wie können wir die noch integrieren, in ein solches Hat, hat ja auch da. einen
1: gewissen Flächenanspruch, so eine hat Schule. Hat ein ne? Flächenanspruch, genau.
0: <lacht> ja. ähm, also, äh, hat auch noch einen Anspruch an Sportanlagen. Also, das, hat, das, das zieht so einen ganzen Kranz an, an Anforderungen auch äh, nach sich dann auch. Das war so in der Form damals nicht da, aber wir haben es hinbekommen, tatsächlich das zu integrieren. Wir werden ja also dann zwei Grundschulen haben, eine haben wir schon seit längerer Zeit, die Grundschule Barkenhafen ist im Bau. Und wir werden auch eine Stadtteilschule Gymnasium haben, also so eine kombinierte Schule dann auch die dann jetzt schon mal provisorisch beginnt, aber sich dann ähm, tatsächlich als Neubau dann auch präsentieren wird im Herzen der Hafen City. Ich finde schon, dass Familien, Kinder auch in solchen Stadtteil gehören ähm, und dann dieser Stadtteil wiederum auch seine kindbezogene Infrastruktur auch den Menschen zur Verfügung stellt, die ja gar nicht wohnen. Wenn ich heutzutage mal in, den, in die Spielanlage Grasburg Park gehe, und einfach mich mal hinsetze und mal so lausche, wo denn die Menschen herkommen, dann höre ich schon mal wieder, ja wir sind heute von einem anderen Stadtteil Hamburgs extra hierher gekommen, weil hier ist es ja so schön zu spielen und das empfinde ich dann schon auch als Lob. Zugleich übrigens natürlich auch als Anforderung, in anderen Stadtteilen entsprechend gute Angebote auch zu schaffen, was aber auch in Hamburg ja jetzt auch läuft. Es werden ja viele Spielanlagen auch inzwischen saniert und auch wieder schön ausgebaut. Also das war so ein Beispiel, wo ich überrascht positiv überrascht war, wie gut das Konzept sich denn hier auch anpassen ließ an die, an die Bedarfe dann auch. Das ist natürlich in anderen Orten anders. Andere Orte setzen von vornherein auf Familien. Die leben geradezu mit dem Anspruch dann auch. Und ich denke, da ist dann die Herausforderung viel stärker die, wie kann ich auch noch andere Nutzungsstrukturen eigentlich integrieren, um es eben dann nicht zu einem reinen Wohnort werden zu lassen auch, so wie wir den ja letztendlich so aus den 60er-Jahren auch kennen, wo ja reine Wohngebiete geschaffen worden sind, wo man eben auch sagt, nein, ich will hier auch das Thema Arbeiten, vielleicht auch das Thema... Ähm, der vielleicht attraktiver Elemente auch mit reinbringen, die auch zu Besucherverkehren in einem gewissen Maße führen können, dann auch. Eine ganz andere Herausforderung, als wir sie in der Hafen City hatten.
1: Also meinem Sohn gefallen die Spielplätze auch gut in der Hafen City, kann ich Ihnen sagen. Und äh, tatsächlich äh, erleben wir Ähnliches ganz, äh, ganz woanders, nämlich in den äh, Fischbeker Heidbrook haben wir einen großen Spielplatz entwickelt, äh, der wirklich sich zum zum Touristenmagneten äh, entwickelt, also jetzt nicht Touristen von von äh, aus Bayern oder so, sondern aus dem ganzen Harburger Landkreis äh, kommen die Leute mit ihren Kindern am Wochenende um in unserem kleinen äh, Fischbiger Haltbrook zu spielen, also das, das, das hat man vorher tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm. Mhm. Das macht dann nämlich auch was mit dem Ort, weil man dann eben Verkehre regeln muss zum Beispiel. Man hat mehr Müll, also ganz praktische Sachen, worüber sich dann vielleicht auch wieder jemand ärgert. Und ich finde, das zeigt einfach noch mal, dass man in der Entwicklung und in den Chancen, die sich manchmal auf dem Weg auftun, einfach offen bleiben muss und gucken muss, wie man was verändern kann. Ein Beispiel heute in der Zeitung, die Rebhühner im, im Vogelkamp-Neugraben. Wir haben da, bauen da ja direkt am Vogelschutzgebiet. Die Rebhühner sind im Prinzip fast ausgestorben und auf einmal schicken uns Bewohner ähm, ein Foto, wo Rebhühner in der, in der Pfütze vor der Tür ähm, baden. So, und nun haben wir uns das Ausgleichskonzept nochmal angeguckt und nochmal ein bisschen umgeswitcht auf die Notwendigkeiten für Rebhühner und sie, an, äh, sie wachsen auf. Also das sind so, so Sachen, wenn man flexibel bleibt auf der Grundstruktur, wie Sie sie eben beschrieben haben, dann können sich da eben Chancen auftun. und Ich glaube, diese Familienorientierung für die Hafencity, die macht ja auch was mit dem Ort und eben auch mit der Atmosphäre, wie Sie sie geschildert haben. Ich glaube, das ist ein, ist ein großer Gewinn, dass man darauf so hat reagieren können. Und das war ja ein Kraftakt bestimmt, da nochmal eben zwei Schulen zu integrieren und, und eben die Ansprüche dann auch für Familien. Das, das macht ja auch wirtschaftlich was mit dem Standort. Also das, da liegen ja ein paar Jahre Planung dann auch an, um diese, diese Entwicklung dann mitzunehmen. Aber ich glaube, am Ende ist sie das bestimmt wert. Aber ich wollte jetzt noch mal auf diese großen Einflüsse auch kommen, die wir alle nicht haben, <lacht> voraussehen können. Wir haben eine Finanzkrise erlebt. Sie hatten eine gescheiterte Olympiabewerbung. Wir hatten ähm, den Flüchtlingszustrom, insbesondere ab 2015. Wir haben jetzt die corona Pandemie, Das sind ja schon große Einflüsse auf, auf Projekte, die noch im Werden sind. Ähm, welche dieser großen Ereignisse hat rückblickend für Sie zu, zu Veränderungen in der Hafen City geführt oder auch große Herausforderungen mit sich gebracht?
0: Also das wird mit Sicherheit die Finanzkrise gewesen sein, weil die ja zu einem Zeitpunkt lief, als zentrale Investitionen der Hafen City nicht mehr nicht anstanden, sondern im Grunde schon auf den Weg gebracht waren dann auch. Und äh, Partner, mit denen wir damals dann zusammengearbeitet hatten, ähm, äh, positiv gesprochen zögerlich wurden, ähm, negativ gesprochen dann auch aus dem Markt faktisch ausgeschieden sind dann auch. Und zu dem Zeitpunkt es galt, äh, gerade jetzt bei dem südlichen Überseequartier, tatsächlich die Struktur auch nochmal neu aufzustellen, ohne die Zielsetzung aufzugeben. Denn das wollten wir nicht, ganz bewusst nicht. Wir hatten immer gesagt, die Hafen City ist ein Teil der Innenstadt und muss auch ein Angebot, ein innenstädtisches Angebot schaffen. Das ist kein Spiegel dessen, was in der bestehenden Innenstadt ist, sondern das ist schon im Sinne auch einer Fortentwicklung und Erweiterung auch gedacht. Auch das schaffen neuer Möglichkeiten denn auch. Und diese Zielsetzung wollten wir für die Hafen City nicht aufgeben. Und äh, das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Das war kein Selbstgänger denn auch. Ähm, so. Andere Themen haben wir aufgegriffen, also gerade das Thema Migration und äh, starker Zuwachs von Flüchtlingszahlen. Wir haben ja eine Wohnunterkunft in der Hafen City. Äh, das war ein Kraftakt, die innerhalb sehr kurzer Zeit äh, hier eine Fläche auch anbieten zu können und die so herrichten zu können. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass eben auch die zeitliche Perspektive eine sehr begrenzte ist für die Wohnunterkunft. Die wird ja jetzt äh, in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dann auch aufgelöst werden müssen, weil einfach die bauliche Entwicklung der Hafen City dann auch so weit ist, dass die Flächen dann in Anspruch genommen werden dann auch. Aber ich glaube, das haben wir gut hinbekommen für ja einen inzwischen mehrjährigen Zeitraum dort. Ich glaube, es sind Trends, die uns stärker beeinflussen als so singuläre Ereignisse. Ähm, klar, jetzt Corona-Situation, ähm, wir haben nicht allzu viel davon gemerkt. Ähm, meine berufliche Anspannung, Frau Pein, und das wird Ihnen auch nicht anders gegangen sein oder gehen, ist unverändert hoch. Prozesse sind nicht abgebrochen. Planungsprozesse sind überhaupt nicht nee, Es ist nichts zum,
1: nicht zum Stillstand gekommen. Ne? In keinster also, Weise. Nee, genau.
0: Und, äh, wir haben gelernt auch, ähm, mit unseren beruflichen Kontakten umzugehen äh, über neue Techniken. Oder was heißt neue, über eigentlich bekannte Techniken, aber die in den Berufsalltag noch gar nicht so eingeflossen waren. Also mit diesen ganzen Videokonferenzen und so weiter. Das klappt erstaunlich gut. Geht natürlich nur für einen begrenzten Zeitraum. Weil irgendwann fehlt auch der soziale, unmittelbare Kontakt. Und äh, die Menschen müssen auch miteinander sich mal spüren können. Und das kann man nur mit allen Sinnen. Und wenn das auf den optischen und den akustischen Sinn beschränkt ist, dann ist das doch auf die Dauer ein bisschen wenig. Natürlich die ganze Diskussion, die Frage, wie viel Bürofläche brauchen wir eigentlich in Post-Corona-Zeiten noch, läuft. Aber das sind keine Erörterungen, die jetzt irgendwie zu abrupten Situationen führen, sondern das sind Fragen über Trends. Und aus meiner Sicht sind die Trends da überhaupt noch nicht geklärt. Ich würde mir überhaupt nicht zutrauen zu sagen, wir brauchen weniger Bürofläche, weil mehr Homeoffice gemacht wird. Man kann genauso gut sagen, wir brauchen eigentlich dieselbe Fläche nur in einer anderen Struktur. Also nicht mehr so viel vielleicht individuelle Arbeitsplätze mehr, so Gemeinschaftsflächen, Austauschflächen und das Ganze in einer guten Kombination mit der Möglichkeit zu Hause arbeiten zu können oder mobil arbeiten zu können auch. Aber selbst das wollen wir doch mal abwarten, nicht? wie sich das wirklich nachher auch entwickelt und ob es wirklich ein Trend wird oder ob es letztendlich nur zu einer Differenzierung von Angeboten führt. Meine persönliche Wahrnehmung ist die, ich glaube, es wird zu einer Differenzierung von Angeboten eher führen dann auch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Was aber auch bedeutet, dass, wenn ich bei dem Bereich Büros bleibe, das Thema der Flexibilität von Büros ähm, noch eine höhere Herausforderung darstellen wird, als das sowieso in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Ne? Man muss eben wirklich in der Lage sein, ohne große bauliche Eingriffe, aus großen zusammenhängenden Flächen auch äh, kleinere Flächen zu machen. Man muss ziemlich schnell in der Lage sein, auch mal ad hoc Meeting-Situationen produzieren zu können. Auch man muss auch von einem Großmieter schnell zu einem mittelgroßen oder zu einer Summe kleiner Mieter wechseln können. Dann auch das sind die großen Herausforderungen, glaube ich, die sich auch für Immobilienentwickler äh, und äh, für Bauherren dann auch stellen werden. Dann auch natürlich auch für die Nutzer stellen werden. Dann. Es sind mir die Trends, die hier eine Rolle spielen und die auch die Herausforderung wirklich darstellen. Und dann im Einzelfall natürlich Strukturbrüche, die wir haben. Das ist klar.
1: Herr Schulz-Bendt, ich wollte noch mal ein bisschen von der Hafen-City ähm, uns lösen, denn sie sind ja weit mehr mittlerweile. Sie entwickeln ja nicht nur die Hafen-City, sondern. Ähm Sie sind verantwortlich für den kleinen Grasbrook, die Science City und den Billebogen. Das sind ja sehr unterschiedliche und auch zum Teil wirklich sehr große Gebiete mit, mit auch nochmal anderen Herausforderungen. Ähm, welche neuen Themen gegenüber der Hafencity beschäftigen Sie da?
0: Ähm, wir sehen ja die Hafencity und den Billebogen und den Grasbrook, obwohl es natürlich jetzt drei erstmal scheinbar getrennte Projekte sind, im Grunde ja als ein Transformationsraum. Denn die drei Gebiete grenzen aneinander. Sie liegen alle an einer zentralen Ein- und Ausgangsachse Hamburgs denn auch, sodass sie, und wenn man dann die Vettel auch noch dazu denkt, im Grunde als ein großes Gebiet auch zu sehen sind. Und das bedeutet zugleich, dass damit eben auch ganz neue Herausforderungen auch verbunden sind. Der Bildebogen ist ja ein sehr stark gewerblich geprägtes Gebiet und wird auch diese Entwicklungsachse im Wesentlichen bedienen können, aber auch müssen. Das heißt, da kommen dann so Stichworte hoch, neuer Gewerbestrukturen, Industrie 4.0 wird immer so als ein etwas diffuses Stadtwort ja auch mitgebracht, aber dahinter versteckt sich ja auch, dass wir näher an die Innenstadt heranrückende industrieartige Prozesse auch wieder ansiedeln wollen, denn auch dann in innenstädtisch oder innerstädtisch verträglichen Gebäudestrukturen, also gestapelten Strukturen. Das ist eine Herausforderung, wie wir sie so in der Hafen City ja bisher nicht hatten. Und mit dem Grasbrook geht es im Grunde darum, ein Gebiet zu entwickeln, was ein bisschen ferner der bestehenden Innenstadt liegt also von daher nicht so die unmittelbare Innenstadtqualität auch aufweist, trotzdem eine hohe urbane Qualität zu schaffen. Und das Ganze dann auch noch in Angesichts und in direkter Nachbarschaft, in einer viel direkteren Nachbarschaft, als es bei der Hafencity der Fall war, zu einem funktionierenden Hafenindustriegebiet dann auch. Das ist eine große Herausforderung, die zu bewältigen ist. Und es ist uns ein besonderes Anliegen ja auch, dass der Grasbrook jetzt nicht so alleine gedacht wird und auch nicht nur als Teil dieses Transformationsraums gedacht wird, sondern immer auch in der Beziehung zur Vettel gedacht wird. Da treffen ja zwei Gebiete aufeinander, die erstmal unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Und dennoch glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass sich dort Verbindungen entwickeln lassen, die zum Nutzen der beider Bereiche letztendlich auch sein können, ohne, und das ist mir ebenso wichtig, damit Identitäten aufgegeben werden denn auch. Also es, man muss immer sehr aufpassen natürlich, dass wenn an einer Stelle eine Entwicklung stattfindet, die nicht zu ungewollten Effekten an einer anderen Stelle führt denn auch. Und das gilt ganz offen für die Vettel natürlich. Die Vettel, ihrer Identität, ähm, finde ich sehr bemerkenswert, auch im Konzert der Hamburger Stadtteile ja. auch. Und ähm, man muss schon, schon sehr gut äh, wachsam sein, aber das ist der Senat auch, wenn ich das äh, beobachte, also auch unsere Auftraggeber auf städtischer Seite, tatsächlich hier auch diesen Charakter dann auch äh, erhalten mhm. zu können.
1: Das löst ja auch äh, tatsächlich häufig echte Ängste im Umfeld aus, das erleben wir in Oberbewerder ja auch wenn so eine große Entwicklung kommt, dass die Nachbarschaften dann Sorge haben, dass äh, das neue Gebiet alles abzieht äh, an Nutzung und Funktion und die Läden umziehen und die Angebote äh, wegziehen, dass da einfach große Konkurrenzen entstehen oder alles teurer wird. Ähm, Sie haben ja Oberbillwerder, unseren neuen Stadtteil, den wir im, in Bergedorf planen, auch äh, ein bisschen mitverfolgt. Ich weiß, Sie waren auch mal im, im wettbewerblichen Dialog und haben sich das angeguckt. <lacht> Ähm, und da erwarten uns ja auch äh, tatsächlich lange Planungs- und Bauphasen. Was... Ähm was sehen Sie für Herausforderungen in der Prozesssteuerung?
0: Wir beide sind ja verantwortlich für die Prozesse auch. Ne? Wir, sind, wir machen inhaltliche natürlich Entwicklungen mit unseren Projektanbieten auch. Aber ein, eine ganz wichtige Funktion ist ja unsere Prozesssteuerung, die wir haben. Und äh, da ist es immer schwierig, ähm, wie es denn so Meinungen oder Ratschläge auch von dritter Seite aus gibt. Weil diese Meinungen und Ratschläge sind natürlich immer sehr stark geprägt auch durch völlig nachvollziehbare Interessenslagen denn auch und deswegen versuche ich habe ich versucht mir in den letzten Jahren abzugewöhnen ähm, Meinung und Ratschläge zu erteilen äh, weil ich glaube alle diese Gebiete und das ist dann vielleicht der einzige Ratschlag, den ich dann auch an meinen politischen Auftraggeber gebe. Alle diese Gebiete bedürfen eben einer, eines klaren, sehr zielorientierten Managements. Die Kapazitäten dafür müssen geschaffen werden, es muss eine Fokussierung auch vorhanden sein auf eine Institution durchaus auch, die deren Auftrag ist es ist, sich eben um die Entwicklung eines solchen Gebietes auch zu kümmern. Und das ist, finde ich, in Hamburg mit der Etablierung der städtischen Entwicklungsgesellschaften, also der IBA, der Hafen City, äh, auch unserer Tochtergesellschaften der Bebek, also der Billerbong Entwicklungsgesellschaft, der Science City Gesellschaft für Hamburg bahrenfeld im Grunde schon mal ganz gut gelungen, denn auch. Und alles andere ergibt sich in dem Moment, wo man und jetzt komme ich wieder zu der Atmosphäre am Anfang zurück, wo man die Atmosphäre vor Ort, und das meine ich jetzt in einem sehr, sehr generellen Sinne, auch in sich aufsaugt, um zu sehen, was sind das eigentlich für Situationen vor Ort? Was sind das für Interessenslagen vor Ort auch? Was ist aber auch die legitime Zielsetzung des Gemeinwesens äh, Hamburg, wenn es eine Entwicklung in solchen Gebieten anstößt? Und wie kann man das managen? Wobei ich natürlich weiß, dass man Interessenskonflikte nicht managen kann, sondern dass man Lösungswege aufzeigen kann und versuchen kann zu gehen ohne zum Schluss immer zu wissen, ob man auch irgendwie alle Interessen dann unter einen Hut bringen kann. Sondern dann muss man auch manchmal aushalten, dass gewisse Interessen dann zumindest nicht in dem Umfang, in dem sie geäußert werden, dann auch nicht zum Zuge kommen. Weil ganz einfach ein Entwicklungsziel für ein Gebiet dann auch etwas ist, was nicht jedes Interesse nachher auch befriedigen kann. dann auch. Aber das ist auch keine, kein Ratschlag ähm, und keine Meinung, äh, auch nicht bezogen jetzt wirklich individuell auf Oberbillwerder, sondern das ist eine Beobachtung, die wir ja mit der Hafencity, aber auch unseren anderen Gebieten, ähm, und wir haben ja mit, mit dem Billebogen auch ein Bestandsgebiet, was wir entwickeln, ähm, wo, wo, wo wir festgestellt haben, dass wir immer gut beraten sind, solche Prozesse mit einer Transparenz und Beteiligung dann auch durchzuführen, ohne falsche Versprechungen zu machen. Man wird nicht jedes dieser Interessen, die man dort in den Prozess einbezieht, und auch auffordert, sich zu äußern. Darum geht es ja. Wir wollen ja gerade wissen, was auch die, die, die Wahrnehmungen und die, die Wünsche vor Ort sind, dann auch, ohne dass man nun dann eine falsche Erwartung reinbringen sollte, dass alle die auch erfüllt werden. Denn das wird nicht immer gehen. Wir werden alle daraus lernen können und wir werden auch Dinge aufgreifen können. Und das machen wir alle, das machen Sie, das machen wir. Wir machen regelmäßige Anwohnerveranstaltungen, wo alles das, was so an Kritik oder auch an Vorschlägen kommt, auch aufgreifen und einen wirklich sehr detaillierten Prozess auch durcharbeiten. Wir haben in der Hafen City das Netzwerk Hafen City e.V. von Bewohnern, Gewerbetreibenden gegründet, die mit einem sehr klaren Profil auch auf die Entwicklung der Hafen City gucken und auch sehr viele positive, auch teilweise sehr kritische Beiträge liefern dann auch. Also alles das sind so Strukturen, die man fördern kann und unterstützen kann denn auch, um, um das Wissen, die, die Wünsche auch in sich, also als städtische Gesellschaft auch sich aufsaugen zu können und dann auch gucken, wie man damit dann im Prozess auch umgehen kann denn auch. Und das gilt mhm. natürlich für einen Stadtteil, Frau Pein, der in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet sich entwickelt, ähm, äh, natürlich auch, ganz klar. Ja, ich habe das ja, als ich da mal da war und äh, tatsächlich, Sie haben das ja offenbar gut beobachtet, als ich mich dann da mal in eine der hinteren Reihen gesetzt, dann auch, um einfach mal ein Gespür für die Atmosphäre auch einer Beteiligung zu bekommen. Ähm, das habe ich ja auch gemerkt. Ja, da treffen schon ganz schöne unterschiedliche Erwartungshaltungen, teilweise von Menschen, die da schon. Ein Generationenhintergrund mit dem Gebiet haben, aufeinander denn auch. Und das ist nicht leicht zu lösen. Aber wenn ich das jemandem zutraue, dann traue ich das der IBA und Ihnen zu.
1: Das ist nett, vielen Dank. Tatsächlich ist es ja aber eigentlich mittlerweile auch an jedem Standort, egal ob äh, suburban oder ein Hotspot in der Stadt. Es gibt diese unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt nicht immer nur... Befürworter von Entwicklung. Es gibt eben auch viele Menschen, die eigentlich eher konservieren wollen und alles so belassen wollen, wie es ist, weil es auch manchmal Ängste gibt. Wie, es, wie, wie wird es denn? Wir haben festgestellt, dass sich die diese äh, diese sorgenvolle äh, Atmosphäre dann anfängt zu verändern, wenn die ersten Bewohner feststehen. Wenn man also sieht, wer dorthin zieht, äh, dann, dann verändert sich auf einmal die Wahrnehmung. Das ist ganz interessant. Und das kommt natürlich immer erst sehr spät im Prozess. Also man hat ja einen langen Lauf, bevor man so die ersten Bewohner identifiziert hat. Meistens sind das tatsächlich dann dann Baugemeinschaften, weil die einfach früher anfangen zu planen und weil da kein Vertrieb äh, noch dazwischen steckt. Und dann... dann beginnt eigentlich erst äh, tatsächlich für viele so, so mehr die Neugierde und die Vorfreude auf, auf das neue Projekt. Aber das ist
0: eine gute Beobachtung, das stimmt, weil es wandelt sich ja von einer Außenwahrnehmung plötzlich zu einer Innenwahrnehmung denn auch. Und das befruchtet im Übrigen den Prozess ungemein. Hat allerdings auch die Konsequenz, dass die zunehmende Innenwahrnehmung auch zu einer, ähm, zu einer Position führen kann des Konservierens. <lacht> Nicht? Also schon bei der Neuentwicklung können Sie schon konservierende Wünsche einstellen. Ja. Auch wir erfahren ja. das ja jetzt gerade mit der Fläche, für, die für die Ansiedlung von Gruner und Javo gesehen war. Wo jetzt aus der Bewohnerschaft heraus der Wunsch kommt, können wir das nicht als Grünfläche nutzen, denn auch, was im gewissen Sinne eine konservierende Position ja dann auch da ist. Ne? Interessant, was da nochmal so ein ganz, ganz anderen Themen dann plötzlich sich entwickelt.
1: Ja, und es sind dann andere neue Akteure, die man eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Das stimmt. Und das erleben wir auch. Aber das ist, da kommen wir wieder zu dem Thema, die Dynamik offen halten und sich, sich drauf einstellen. Und auch, auch daraus können sich ja befruchtende Dinge äh, entwickeln. Fachlich gesehen, so Horizont der nächsten zehn Jahre, was glauben Sie, was kommt auf uns zu, worauf müssen wir ein bisschen orakeln, worauf müssen wir uns einstellen?
0: Also das Thema Klimawandel und Auswirkungen des Klimawandels, das wird CO2. die nächsten zehn Jahre wirklich das beherrschende Thema sein und das wird alle Bereiche, die auch uns als Stadtentwickler interessieren und über die wir uns kümmern, durchdringen. Das ist das Thema des Bauens. Ich sprach schon darüber, dass wir im Thema Materialien sehr viel machen müssen. Das ganze Thema Graue Energie ist völlig unterschätzt worden in der Vergangenheit. Wir haben immer die Verbrauchsenergie im Blick gehabt, aber viel zu wenig die graue Energie dann auch. Also die beim Bauen entsteht, aber auch beim Recyceln und so weiter entsteht. Oder gebunden wird genauer gesagt dann auch. Das Thema Verkehr wird eine ganz andere Dimension haben, schwer abzuschätzen. Ähm, aber die Tendenz ist ja klar, ähm, die Mobilität zwar nicht einzuschränken, aber durch die Wahl der, der Mittel, die wir dafür einsetzen, zu einer deutlich umweltverträglicheren und klimaverträglicheren Form auch zu kommen, da kann Oder man Auch viel das machen. Angebot
1: dafür zu schaffen. Ja, ne? der
0: Carsharing, mhm. wie wir es jetzt gerade ja in der Hafen City auch machen, in der östlichen Hafen City, also ganz richtig so quartiersbezogenes Carsharing im großen Maßstab, alles so Teilantworten denn auch. Das ganze Thema autonomes Fahren, ich weiß nicht, ob es uns wirklich schon in den nächsten zehn Jahren erreichen äh, wird denn auch, aber es wird kommen mehr und mehr. In der Hafen City haben wir ja Jetzt gerade ja diesen Versuch mit diesem Heatbus von der Hochbahn laufen, dann auch, wo einfach mal ausprobiert wird, wenn, ob solche autonomen Fahrzeuge in einem städtischen Kontext mit überraschenden Einwirkungen auch wirklich umgehen können. Aber das wird auch kommen, das Thema dann auch. Und darauf werden wir als Stadtentwickler, naja, gar nicht reagieren müssen, sondern das werden wir vorausdenken müssen und dann schon in die Planung, und das meinte ich auch, als ich zwischendurch mal sagte, wir müssen zwar ein stabiles Grundraster haben, aber das muss flexibel anpassbar sein. Und das wird uns die nächsten Jahre bei allen Projekten, bei den laufenden und bei den neuen Projekten ganz intensiv beschäftigen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher dann auch. Und nicht zu vergessen ja. auch das Thema, Sie hatten zwischendurch einmal angesprochen, wir hatten es auch berührt, aber auch das Thema des sozialen Zusammenhalts. Neue Quartiere, die entstehen. Die können ja nicht auf ein vorhandenes Gerüst, auf ein integratives soziales Gerüst zurückblicken, sondern die müssen sich das erstmal entwickeln. Und da muss man gucken, dass da auch mit den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die wir dort hier ja haben wollen, auch der Diskurs zwischen diesen Gruppen läuft. Der öffentliche Diskurs, der private mhm. Diskurs auch läuft. Also wir müssen die Institutionen auch dafür einen Impuls geben, dass die sich entwickeln. Das kann man nicht planen, nicht? sondern das wird sich entwickeln. Aber, man Aber fördern. Kann, man kann mhm. fördern und Voraussetzungen ja. schaffen, dass es läuft dann auch. Mhm. Große Themen.
1: Ja, absolut. Das äh, sehe ich genauso. So, und jetzt äh, letzte Frage, Herr scholz bern Jetzt kommt die Ihr, Angstfrage. ne? Ihr Ruhestand.
0: <lacht> <lacht>
1: Was haben Sie vor, wenn Sie endlich Zeit haben?
0: Ja, nun wollen wir mal gucken. Ich werde ja irgendwann im Laufe des letzten Quartals dieses Jahres denn die Geschäftsführung hier auch aufgeben denn auch ähm, zusammen wie Sie ja auch schon sagten mit meinem Kollegen Professor Bruns Behrendt das wird für die Gesellschaft eine Veränderung bringen ich unterstelle mal eine positive Veränderung bringen denn die neuen ähm, äh, diejenigen die jetzt hier sowohl im Unternehmen arbeiten auch in der Geschäftsführung die bringen natürlich auch noch mal neue Impulse aber Ihre Frage war ja weniger darauf gerichtet sondern was mache ich denn ab dem Tag X denn auch ähm, ich habe mir nicht wirklich was vorgenommen, sondern ich habe gesagt, das ist eine neue Lebensphase. Die kann man nicht vorausahnen und man kann auch im Grunde nicht im Voraus sagen, was man macht, sondern man muss diese Phase auf sich einwirken lassen und gucken, wie es so geht, wo sich Perspektiven bieten. Natürlich habe ich gewisse Präferenzen, wie viele will ich erstmal einen Teil meiner Zeit auch auf das reisen, denn was dann ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren, dann auch verwenden, ganz klar auch. Das Thema der intensiveren Pflege, der Kontakte, der Bekanntschaften und der Freundschaften, das kennen Sie auch, das geht im Berufsleben doch manchmal, kommt man manchmal ein bisschen zu knapp, das sollte sich dann auch stärker entwickeln. Und dann einfach mal sehen, was sich so an gesellschaftlichem Engagement auch noch ergibt. Denn wir sind ja sehr lebendige Menschen, wenn wir dann mit, in meinem Falle mit 65 dann auch in den sogenannten Ruhestand treten. Haben eine relativ lange Lebenserwartung, zumindest im Durchschnitt. Und ich finde, das gehört schon dazu, dass wir uns dann auch nochmal für gesellschaftliche Belange, ehrenamtliche Belange auch einsetzen. Und da wird sich mit Sicherheit für mich im Laufe der Zeit etwas finden, denn auch, was ich dann auch gerne machen möchte, dann auch. Noch bin ich ja auch ein bisschen engagiert im Rahmen der Cap San Diego. Ich bin ja Kuratoriumsvorsitzender in dem Bereich dann auch aber das ist sicherlich eine Aufgabe, die ehrenvoll ist, die aber auf Dauer natürlich nicht die einzige sein wird dann auch. Also einfach mal gucken und, wie sage ich mir so schön, alles zu seiner Zeit, das ist wichtig. Ein, ein, ein Lehrspruch, den ich über all die Jahre versucht habe, auch im Berufsleben dann umzusetzen. Und ich glaube, das war ganz erfolgreich.
1: Ja, wir wünschen ähm, Ihnen da jedenfalls Erfüllung und dass Sie spannende Projekte finden, gute Reisen haben, dass sie gesund bleiben und äh, ja, einfach eine gute Zeit haben und genießen, das haben sie sich mehr als verdient. Lieber Herr schulz bern vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und äh, zu unseren Hörer Hörerinnen und Hörern vielen Dank, äh, dass Sie zugehört haben. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gern auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.